Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Nos ocuparemos en esta ocasión de la prueba o medio probatorio reconocido como la prueba pericial, la prueba de peritos en materia mercantil. Esta prueba pericial se encuentra regulada en el capítulo decimoquinto del título primero del libro quinto del Código de Comercio Mexicano. La prueba pericial, eh, conforme a la legislación procesal mercantil mexicana, señala que eh, la prueba pericial es, eh, se desahoga a través de expertos, peritos. Estos deben tener un título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a la que eh, pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer si ésta eh, requiere título para su ejercicio. Si no lo requiere o no hubiere peritos en el lugar, puede ser nombrada cualquier persona entendida a satisfacción del juez, aunque no tenga título. Y eso ha dado eh, lugar a lo que se conoce en el argot procesal como los peritos prácticos, estos peritos que aún no teniendo un título en el en, en la ciencia, arte, industria, eh, sobre la que van a emitir su parecer o cuando la profesión no estuviera reglamentada, pueden ser designados como peritos. Eh, y en, esta, en este contexto, los tribunales federales en México han emitido eh, criterios jurisprudenciales que señalan que en materia de prueba pericial mercantil, la aptitud del perito y la eficacia de su opinión eh, para ilustrar al juzgador dependen del dictamen que emita y no de su mejor preparación en relación con otro experto propuesto. Es decir, pudiera un perito tener muchos títulos, eh, grados, posgrados, etcétera, y su dictamen no va a ser mayor que aquel que no tenga los posgrados o títulos de aquel otro, sino lo que va a importar es la eficacia de su opinión, ¿ya? independientemente de su preparación. La prueba pericial entonces solo se admite cuando se requieren conocimientos especiales que eh, se presupone eh, que no posee el juez, no puede haber una prueba pericial de conocimientos generales, pues eh, estas pruebas periciales deben ser desechadas de oficio, de oficio porque se trate de conocimientos o tipos de conocimientos, también pudiera ser el caso que se encuentren acreditados con otros medios probatorios o se trate en el caso de simples operaciones de aritméticas. El corredor público titulado en México es por Ministerio de Ley, perito evaluador, y así lo reconoce la norma. ¿Cuáles son los requisitos para que se ofrezca la prueba pericial en materia mercantil en los términos de la legislación mexicana? Dice la ley que las partes eh, dentro del periodo de ofrecimiento de pruebas deben proponer la prueba pericial, primero señalando con toda precisión cuál es la ciencia, arte, técnica, oficio, sobre la que va a versar la prueba, los puntos que van a ser objeto del cuestionario de los peritos, estas cuestiones que tienen que resolver, deben de señalar también la cédula profesional, calidad técnica del perito, su nombre, apellido y domicilio, 
y la relación de la prueba con los hechos controvertidos. Aquí es importante señalar que estos requisitos formales en el ofrecimiento deben ser complementados con los requisitos generales que la propia ley mercantil establece en cuanto al ofrecimiento de pruebas, eh, concretamente los enunciados que contempla el artículo 1198 del mismo Código de Comercio. ¿Por qué? Porque la sanción a la omisión de cualquiera de esas formalidades tiene como consecuencia, dice la ley, el desechamiento de plano de la prueba. Entonces, es una cuestión verdaderamente relevante el cumplimiento de las formalidades en el ofrecimiento. Una vez que las está, se encuentra eh, debidamente ofrecida la prueba, la admite el juez y la carga del impulso procesal de la prueba queda a cargo de la parte oferente, de manera tal que dice la ley que las partes están obligadas a presentar a sus peritos dentro de tres días para que estos apersonen al juzgado por escrito, acepten el cargo, protesten su fiel desempeño, anexen original o copia certificada de su cédula profesional que acredite su calidad de perito y manifiesten en el mismo escrito, bajo protesta de sí verdad, que conocen los puntos cuestionados y los pormenores de la prueba pericial, que tienen la capacidad suficiente para emitir dictámenes sobre el asunto y se les establece una obligación de rendir su dictamen dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de este escrito de aceptación y protesta del cargo. Es decir, el plazo empieza a correr no al momento en que el juez dicta acuerdo respecto del escrito de aceptación de protesta y fiel desempeño del cargo del perito, sino a partir de que se presenta este escrito. Eh, si existiera una causa bastante que no impidiera al perito en ese plazo de 10 días siguientes a que presente su escrito para rendir su dictamen, debe manifestarlo así al juez para que éste haga la valoración y en su caso pudiera conceder un plazo mayor. Dice, si no se exhiben los documentos que justifican la calidad del perito, no se tiene por presentado aceptando el cargo con la sanción para las partes. Una vez que se admite la prueba pericial, esto ocurre en la admisión de la prueba pericial en un juicio ordinario. En el juicio ejecutivo, en este caso, las partes también quedan obligadas a cumplir dentro de los tres días siguientes al proveído que se tengan por designados a sus peritos en los términos anteriores y eh, los peritos quedan obligados a rendir su dictamen en un plazo más breve, cinco días eh, después de que aceptaron y protestaron el cargo, ¿verdad? con la misma salvedad de que si requería mayor tiempo lo deben manifestar hacia el juez y el juez hace la valoración para conceder un plazo mayor. Cuando los peritos rindan sus dictámenes y resulten sustancialmente contradictorios, se designa un perito tercero en discordia. Luego entonces el perito tercero en discordia solamente eh, entrará en funciones si existe esta contradicción sustancial, eh, obviamente eh, a criterio valoración del juez. ¿Cuáles son las consecuencias que la ley va estableciendo en relación a la falta de presentación del escrito de aceptación de, del perito, de aceptación de protesta del cargo o de la falta de presentación del dictamen pericial en los plazos. Dice la ley que si una vez admitido el perito designado, aceptada la prueba pericial, este no presenta el escrito donde acepta y protesta el cargo, si es la parte actora, se tiene por desierta la prueba. Si es la parte contraria, la que no designa el perito o el perito designado no presenta el escrito de aceptación y protesta, tiene como consecuencia que se le tenga por conforme con el dictamen pericial que rinde al oferente. Entonces, ahí habría un perito único que estaría rindiendo su dictamen. Es el primer supuesto 
que contempla la ley para que el, la, la prueba pericial se desahogue con un solo perito. En el supuesto de que el perito de una por las partes acepte y proteste el cargo, pero no presente su dictamen en el plazo concedido, que decíamos 10 días para juicio ordinario, 5 días para juicio ejecutivo, se entenderá también que la parte que no lo presentó acepta que se rinda el dictamen con el perito de su contrario. Segundo supuesto, para que se desahogue la prueba con un perito único. El primer caso es cuando la parte contraria no designa a perito por su parte o el perito no presenta su escrito de aceptación y protesta del cargo entre los tres días siguientes. El segundo supuesto es cuando el perito designado por las partes no presenta su, y aceptó y protestó el cargo en tiempo, no presenta su dictamen, se entiende por conforme con el dictamen del contrario, segundo supuesto de dictamen pericial único. Si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen, a pesar de haber protestado, aceptado y protestado el cargo dentro del plazo concedido, en rebeldía el juez designa un perito único. Es el tercer supuesto entonces de perito único cuando ambas partes habían aceptado los peritos de sus cargos no rinden su dictamen dentro de los plazos establecidos de 10 días en juicio ordinario, 5 días en juicio ejecutivo. Los peritos omisos se, serán sancionados con multa hasta de 3 mil pesos, dice la ley, que esta se va a ir actualizando en los términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Eh, los honorarios de los peritos obviamente son cubiertos por las partes que los nombran y queden, tienen esta es la obligación además de presentarlos cuantas veces sea necesario el juzgado. Eh, en cualquier momento las partes también pueden convenir en la designación de un solo perito y eh, pueden manifestar su conformidad con el dictamen del perito de la contraria y hacer las observaciones que eh, consideren que el juez va a tomar en, en cuenta al valorar la prueba pericial en su sentencia. Antes de admitir la prueba pericial, el juez tiene que darle vista a la parte contraria por tres días para que ejerza sus derechos, primero manifestando sobre la pertinencia de la prueba, segundo para que pueda proponer la ampliación a otros puntos y cuestiones, además de los que el oferente de la prueba obviamente haya propuesto, eh, para que los peritos dictaminen y también, tercer eh, supuesto este de la vista, para que nombre perito por su parte, con los mismos requisitos de la cédula profesional y acreditación de la capacidad técnica. Eh, cuando los dictámenes resulten sustancialmente contradictorios, decíamos se puede designar un perito tercero en discordia. Este perito es nombrado por el juez. A este se le tiene que notificar para que dentro del plazo de tres días de que se le notifique su designación, presente un escrito aceptando el cargo y proteste su fiel legal desempeño, anexando también copia eh, de su cédula profesional o documentos que agreden su calidad de perito en, el, en la ciencia, arte, técnica o oficio, manifestando también que bajo protestas y verdad que tiene la capacidad para emitir su dictamen el monto de sus honorarios, de acuerdo a lo que establezcan los aranceles correspondientes o los que el propio perito proponga, que serán cubiertos por ambas partes en, en, en las mismas proporciones, o sea, por mitades. Este perito rinde su dictamen en la audiencia de pruebas o en la fecha que el juez le señale. ¿verdad? Eh, y en caso de que incumpla, una vez aceptado el cargo, si no rinde su dictamen en la audiencia de pruebas o en la fecha que el juez le señale, se le impone una sanción pecuniaria a favor de las partes igual al monto que cotizó por sus servicios cuando aceptó y protestó el cargo y designará al juez otro perito 
tercero en discordia y suspenderá el desahogo de la audiencia de pruebas. Se puede recusar a un perito, pero únicamente se puede recusar al perito que nombra el juez. No se puede recusar al perito que nombra las partes. La ley lo dice expresamente que dentro de los cinco días siguientes a la aceptación y protesta del cargo del perito tercero, los litigantes lo pueden recusar por parentesco, de consanguinidad o afinidad con los apoderados abogados eh, o secretarios, el juez, cuando hubieron emitido un, un, el mismo dictamen, eh, en el mismo asunto, perdón, hubieron emitido dictamen, haber prestado servicio como perito a alguno de los litigantes, eh, tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio semejante, o participación en sociedad o establecimiento o empresa con alguna de las personas de los grados de parentesco, eh, por consanguinidad, afinidades al cuarto grado, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus representantes o abogados, o que tenga una relación familiar cercana con cualquiera de ellos. Una vez que se propone la recusión del perito tercero, lo manda a saber al recusado para que el perito manifieste si está conforme o no con la causa de recusación, si la reconoce como cierta, lo tiene por recusado sin más trámite, en el mismo auto nombra otro perito, si no se encuentra si el perito no, no, fue ahí, no se encuentra al recusado tendrán tres días para que manifieste esta procedencia o no de la causa de recusación cuando el perito niegue la causa de recusación el juez manda que comparezca a las partes en una audiencia en esa audiencia se propone a las partes que se llegue a un acuerdo para que el perito acepte la recusación ¿verdad? Si el perito no asiste a la audiencia, se le, se le tiene por recusado y se designa otro. Si comparecen las partes y se pueden, se pueden ponerse de acuerdo en el momento de otro perito, si no se ponen de acuerdo, se reciben las pruebas y el juez eh, resuelve en el mismo momento, declarando procedente o no la recusación. Si se declara fundada la recusación que supuso el perito, eh, obviamente condena al recusado a pagar una sanción equivalente al 10% del importe de los honorarios autorizados y se consiguen los hechos del Ministerio Público por posibles investigaciones de falsedad en declaraciones judiciales. Las resoluciones que se dicten en el trámite de la recusación no son recurribles. Eh, si se desecha la recusación, se impone al recusante una multa de 120 días de salario mínimo general que se aplica en favor del colitigante. Eh, los peritos pueden ser designados de entre aquellos señalados como auxiliares de la Administración de Justicia por las autoridades locales o también por colegios, asociaciones o barras profesionales, por instituciones de educación superior públicas o privadas, cámaras de industria y comercio, confederaciones de cámaras, correspondan al objeto de, del arbitraje. En el caso de los peritajes de evaluación, dice la ley, eh, solamente habrá lugar al pedido tercero en discordia cuando exista un diferencial eh, que no exceda del 30% en relación entre, entre un monto y otro. Si este monto es, es no mayor de ese 30%, se median las diferencias y ya no hay necesidad de que eh, intervenga el perito tercero evaluador. Eh, puede el juez designar para esos efectos a un correo público o perito evaluador, a una institución de crédito, al Nacional Monte de Piedad o a dependencias públicas que practiquen avalúos. Los honorarios del perito tercero en discordia quedan a cargo de las partes que pagan por, por igual. Y las partes tienen derecho a interrogar a los peritos que hayan rendido su dictamen, salvo en el caso de avalúos, en que el, el, el ya no habrá necesidad de este interrogatorio. ¿no? Esta es el, la regulación 
de la prueba pericial, decíamos en el Código de Comercio Mexicano, artículos 1252 a 1258 del Código de Comercio. Agradecemos como siempre el favor de su atención y nos veremos en la siguiente emisión.